0: 好，各位观众朋友们，大家晚上好，欢迎来到小军为你读书栏目。今天为大家读的文章是来自 TED 演讲秘籍《十八分钟改变世界》这一本书，全面破解 TED 的演讲技巧，用演讲征服观众。今天是选取本书中的一个章节，叫做“如何讲述亲历或亲自观察到的故事”演讲。基本就是等于讲故事的能力。那么，讲故事在你的演讲当中占有相当重要的地位。那么，我们到底该如何讲述故事呢？如何讲述自己经历的或者自己观察到的来自身边的人和事的故事？好，这篇文章将为你解答这些题目。来自 TED 的启示。如果你希望将听众折磨到情绪崩溃、泪流满面的话，那么就将 TED 的演讲的十八分钟全部都用未来罗列事实。当然 ，TED 的组织者永远不会允许你那样做的。每一个值得传播的观点都应该有一个值得讲述的故事。演讲的每个部分，开头也好，主体也好，结论部分也好，它都提供了很多讲述故事的机会。你也可以选择分享一个单一的信息，用故事的方式来推进演讲。你也可以讲述一系列故事，作为用观点推进演讲的事实论据。摆在眼前的第一个问题是：你应当讲述哪些故事？简单来说吧，你应该讲述那些你亲身经历或者观察到的故事。试想一下，如果你要分享你学过的最伟大的一课，那么你的故事就变成了你是什么时候以及怎样学到这堂课的。如果你已经成年，那你一定有无数个面对困难仍然需要坚持不懈的故事。你曾经爱过，也曾经失去过；你曾经伤害过别人，也曾经被人伤害过。平凡的生命中点缀着不平凡的时刻。你的故事能够启迪他人，你只需要学习如何满怀情感的讲述你的故事。在某段时期，人们要么没有故事，要么故事过多。那些没有故事的人，觉得生活很平凡，因为他们缺乏戏剧化的经历。换个角度来看，其实每个人每天的生活中都会至少经历一次顿悟。当你停下来审视的时候，你会看到上百个故事在你的脑海中浮现。这种敏感度就会导致故事过多。当你试图将一生的见解通通塞进18分钟的 TED 演讲时，你就会遭遇到这种困境。解决这两种情况的万能药就是找到一个具有个人色彩的、有主题的故事。下面将告诉你关于演讲当中讲故事的三个提示，它们的作用立竿见影。提示一：一堂课。如果时光可以倒流。让你为自己上一堂课，你会选择什么内容？一个安全且有效的主意就是上一堂职业生涯课。也许你有很多内容可以选择，但是你只能选择其中一个。我也有这样一堂课，在职业生涯开始的时候，我坚信真正成功的标志是工作出色。主管让我独当一面，有整整十年，我都生活在这种无知中。直到一位经理让我感受到不断追求和接受反馈的力量。从那之后，我一直希望有一台时光机，让我可以去给年轻时候的自己上那么一堂课。听到我这个想法的一些人，也会希望也有一个时光机，让他们可以给年轻的自己一个警告，以阻止某些灾难性事件的发生。我不提倡采用这类分享内容，因为尽管你可以通过示弱同听众建立联系，但是你带给他们的感觉是为你的遭遇而惋惜，他们无法帮助你，而且他们不会将你的警告和自身的生活联系起来，而这却是你整个演讲的目的啊！你应当试着,着着眼于一个永恒的真理。我选择的是“过程及回报”，尽管这不是一个新颖的概念。但它的魅力在于分享我拥有真理前的感受以及感悟后的精神体验，并说明那之后我的生活变得如何不同。比起单纯的用现在的视野感受，回到过去用讲道理训示的一种方法去告诉自己，这样一种表达方式，不如把你的顿悟的过程。心里的体验、感受真切的传达出来，让观众唤起心中的共鸣，从而让他们在你的故事和经历当中获得感悟，获得和他们生活有相联系的一些启示，唤起情感，这是最重要的。好，提示二：决定性的时刻，给你的人生方向带来最大改变的决定性时刻。是哪一刻？尽管可能是一个成功或开心的时刻，但最有力量的故事往往来自于失去、痛苦、恐惧或失败。为了安全起见，你可以再一次选择职场故事，或者你可以选择个人故事。如果你在做一个幽默的演讲，那就选择你最尴尬的时刻。作为你的决定性时刻，如果你选择阴暗且个性化的故事，请记住，一定要提供让听众回归光明和希望的安慰。在莱斯利·摩根·斯坦纳的 T D 演讲中，他分享的观点是，请每个人说出家暴的早期迹象，以帮助家庭暴力的受害者摆脱疯狂爱情故事。莱斯利描述了第一次婚姻遭遇家暴的痛苦经历，那个男人竟然用上膛的枪指着她的脑袋，和第二次婚姻中有了一个爱她的丈夫后的幸福生活。他提到了他的三个孩子，一只拉布拉多犬和一辆本田奥德赛小型货车。重要的是，在演讲结束时，他描绘了一个没有家庭暴力的世界。每个家庭都生活在一个安全平和的氛围中。要将一个好故事变成一个伟大的故事，就将决定性的时刻定格在选择的时刻。只有在善与恶之间做出选择显得过于简单或明显。你可以给出两个善的选择，当然，如果能够给出两个恶的选择就更好了。还可以增加一些悬念，比如当时。你所处情况非常复杂，竟然忘记做出选择。好，这是提示二：选择决定性的时刻，选择这么一个点，一个故事进行分享。好的，下面是第三个提示，叫做克服弱点。是哪些早期的弱点让你找到了你的激情？是哪些弱点让你爆发了你的勇气？有很多人都在隐藏或克服自身弱点的渴望的推动下，开发出全身的最大能力。很多伟大的演说家一开始是惧怕公开演讲的。有很多的人被权威告知会一无所成后，然后他发愤图强，然后成为了成功人士。十五岁之前，我没有完整读过一本书，但我的英语老师詹姆斯科茨。却将我变成了如饥似渴的读者，走上了作家的道路。同时，在此向网站创始人克里夫顿·斯恩送上迟来的感谢，是他帮我完成了中学的学业。这三个启示中最能和你产生深层共鸣的来自哪个？传播你的观点，选择其中一个。方法和表达方式来传播你的观点。好，下面是使用英雄之旅的模式。如果神话作者约瑟夫·坎贝尔的时代有 TED， 他能够做出那个时代最有价值的演讲之一。在一九四九年开创性作品《千面英雄》中，坎贝尔将千万年以来世界各地的重要传说结合起来，打造成价值。值得传播的观点，他创造了单一神话的这一概念，通常被人们称为英雄之旅，成为超越时间、空间和文化的最基础的故事讲述模式。不幸的是，凯贝尔先生的作品虽然具有极高的价值，但却非常难懂。幸运的是，几位专家级的编剧将自己的诠释融入这部开创性的作品，使他的理念可以被普通人理解。这些站在巨人肩膀上的名家及作品，包括，呃等等等等等等很多后来的这一个名著啊、电影啊，这他他们的剧本，其中两部作品具有可读性，你可以先阅读，呃沃格勒的作品了解基本内容，然后阅读斯奈德的作品了解其升华的技巧。沃格勒和斯奈德的模式常用在时长1 9到一百二分钟或更长的完整电影的脚本中。一个18分钟的 TED 演讲显然不能涵盖那么多的内容。然而，故事总有一些固定的元素。一个好的电影一定是源自于一个好的剧本，一个好的剧本一定能够把这个故事讲得非常的好。美国的电影之所以非常好，是因为它有着非常优秀的编剧。呃，那么电影剧本故事的一些固定的元素，我们来看一下由备受称赞的皮克斯动画工作室故事总监马修·鲁恩所做的皮克斯动画的演讲。给出了一个非常棒的，包括打造一个引人入胜的故事所需的最少元素的框架。皮克斯动画的主旨是：三幕中的每一幕必须有清晰的开始和结尾。第一幕设定背景，第二幕描述问题，第三幕提供解决方案。下面有一个表格，表格对沃格勒和斯奈德和。皮克斯的故事讲述模式进行了一个对比。要掌握这种故事讲述模式，最好的办法是解构一个由善于编织可以鼓舞人心的英雄传奇的演讲者所做的 TED。在得到克里斯托弗的允许之后，我们用他的模式来检视了一下贝基2009年在 TED Google 的演讲上“我无家可归的一年”。布兰顿女士的布兰顿女士是一门一名记者，也是一位作家。我们真的将作家之旅用到了一位作家的身上。正常的世界，下面是他的演讲。我是一名作家，一名记者，同时也是一个充满好奇心的人。因此，在作为记者的二十二年里，我学会了很多新东西。听众席上的人们是否喜欢你的主人公无关紧要，但他们必须能够与这个人建立联系，进而与故事本身建立联系，并从中学习。正常世界为听众提供了一个机会，让他们观察贝基的优点、心态、欲望、人际关系和缺点等细节。贝基的演讲只有不到七分钟，他将他的平凡世界浓缩到了一句话中，他明确说明自己。有两个性格优点，拥有好奇心和学习能力，并巧妙的通过介绍自己的职业，规避了细节部分。典型的现代记者，坚强独立，过着质朴的中产阶级生活。布莱顿女士以她简单的着装强化了这一形象：挽起袖子的灰色衬衫、黑色马甲、长裤以及舒适的鞋子。那弱点在哪里呢？很多有明显特征的主角的主要优势，往往也是其主要弱点。正如我们后面了解到的，他的好奇心将他带入了黑暗世界。这一设定也预示着整个演讲围绕一个核心主题：不断追求新知识和新体验，究竟是不是一个好主意？第二部分叫做“冒险召唤”。三年前，我学会了一件事，就是如何让自己隐形。我变成了有工作却无家可归之人。那年二月，我的父亲去世之后，我辞去了报纸的编辑工作，决定去旅行。他的去世给了我很大的打击，有很多事情，我希望在旅途中去感受、去处理。冒险是一种内在或外在的催化剂，撼动了你的英雄主人公的正常世界。现实一点来说，催化剂应当是对人的基本需求的直接威胁，并且经常会对价值观造成直接威胁。外部刺激影响到马斯洛需求层次的底层，包括生理需求、安全需求和社交需求。人们采取极端措施以求生存和保护他们所爱的人，刺伤自尊心或阻碍自我实现的内在干扰，也同样有利。内在和外在的召唤。都强调主人公在某种程度上是不完整的，可以通过克服问题、避免困扰或追求诱惑而去冒险。例如，对于个人生活状况的不满，让很多主人公踏上了伟大的征程。大多数故事里的催化剂仅在某个层面上发挥作用，而伟大故事里的冒险召唤不仅赋予主人公强大的外在目标，还会为其提供一个更为强大的内在目标。布兰顿女士也没有让观众失望。失去家庭成员，促使我们向外寻找替代关系。因此，你还可以从有很多事情，我希望在旅行中去感受、去处理。从中，你可以感觉到有强大的内在力量在此发挥作用，影响他的内心。尽管他并未在演讲中透露自己的父亲是一个酒鬼，还有虐虐待的倾向，但他允许我们，但他允许我与你们分享如下的内容。让其有过被虐待经历的人中，从中看到希望。他会因为任何原因打我，甚至没有任何原因打我。在我十岁的时候，他拿皮带走进了我的房间。我说自己什么也没做。他说道：“你可能做了什么，而我却没看到，所以我还是要打你。”我不知道。我为什么那样说？但是我还是说了。要不你让我写篇论文，说明你为什么不应该打我。我成长的过程中，经常听到他说有一篇论文要写。他很晚才上的上上学，在我十岁的意识里，我想如果我写了一篇论文，或许我可以逃过一顿打。他考虑了一下，并允许我写论文。那是他最后一次打我。我开始为我的生命写作。每次他喝醉酒，拿出皮带，我都会说：“让我写一篇论文，说明你为什么不应该那样做。”还是孩子的时候，我就学会了写劝说性的文章，之后就一直继续下去了。有回报保障且风险很低的选择是无聊的。冒险召唤从来都不是一个简单的选择。你应该给你的主人公提供两个善的选择。如果能够给出两个恶的选项就更好了。如果冒险将获得巨大的潜在回报，那么成功的概率就很低，而失败的代价将是灾难性的。在布兰顿女士的故事中，她可以留在家中，让抑郁不断升级。或者他可以离家出走，代价是生活在社会的绝望边缘。冒险召唤往往是引人入恶，往往是引入恶人，或揭示主人公平凡世界里的某个平凡角色其实是一个敌人的最佳机会。敌人不一定是完全邪恶的，他们也是自己故事的主人公。恶人会造成冲突。因为他们追逐同样的外在目标，而他们相信主人公的死亡、毁灭或失败是达成目标的唯一方法。然后下一阶段是巨翅召唤。我们稍后将会回到贝吉的演讲中，但是我想请你们注意两个他在演讲中没有用到的故事元素。这里先谈第一个巨翅召唤，后面将谈到第二个。见导师，好，今天的读书我们再告一个段落。关于如何在演讲中讲故事，我们下一段节目再继续分享。再见。